0: 欢迎来到馒头说历史的温度。上一周啊，我们借着万籁鸣先生和《大闹天宫》，聊了聊中国动漫发展历程中的一些故事。说到动漫啊，你很难不提到世界动漫大国日本。我相信现在在听节目的你们当中，很多也是看着日本动漫长大的一代。确实，日本的动漫文化不仅影响着中国，其实也影响着全世界。此前啊，有一个读者在我的“馒头说”微信公号后台啊留言过一个问题，他说：“排球女将、灌篮高手、足球小将、网球王子，为什么都是日本的？”哎，这个问题呢，引起了我的兴趣，因为除了他们提到的这些啊，我还能再补充好几个：棒球英豪、小豆子拳王、乒乓、棋魂、黑子的篮球、头文字 D、排球小将等等等等。几乎是涉及各个体育领域。体育动漫是日本整个动漫体系中其实是不大的一个分支，但是产生的影响力却很大。我们父母辈一代有《青春的火焰》，也就是那个晴天霹雳的小鹿纯子；我们这一代呢有《灌篮高手》《棒球英豪》《足球小将》等等等等。日本为什么有那么多的体育动漫？为什么影响力还能那么大？那今天呢？我们就来聊聊这个话题。要回答这个问题 啊， 首先要了解日本体育动漫兴盛背后的强大基 础， 那就是日本本来就是世界顶尖的动漫强国。我曾经看到过一个统计数 据， 说目前全世界播放的所有动 漫， 有百分之六十五是来自日本 的， 而在欧 洲， 这个比例更是高达百分之八十。关于日本为何能够成为一个动漫大国这个主题啊，写一篇博士毕业论文也不为过。所以啊，在这里就不可能展开讨论。啊，之所以要提到这一点，其实是想明确，正是因为日本是一个动漫强国，所以才会给我们造成他们的体育动漫如此强盛的印象。日本的动漫品种其实是极其丰富的，分类极其繁多，可以多到几十种，比如有战争。冒险、格斗、魔法、历史、宠物、青春、生活、悬疑推理等等等等，而这只是还是大的分类，下面还可以分出很多小类，比如战争类，下面就有科幻类、冷兵器类等等，还有作为日本动漫文化标志之一的机器人类啊，就是像什么《机动战士高达》啊、《超时空要塞》啊，都是这类。冒险呢有超能力类、神话类；青春呢有爱情类、校园类。往下还有美少男类、美少女类等等更细致的分支。我童年的时候很喜欢一部漫画叫《福星小子》，作者呢是高桥留美子。这部漫画似乎就挺难分类的，分类分去，最后啊，可能就得分在搞笑类吧。体育类呢，在日本动漫里只是个小分支，但是因为啊，日本动漫的作品基数实在是太庞大了，所以自然而然能够涌现出一批非常优秀的作品。举个例子。其实啊，就好像外国人说：“哎，你们中国菜为什么能把辣的菜做得那么品种丰富，而且那么好吃啊？”其实啊，辣这个口味只是众多中华菜系中的一个分支而已。但因为中华美食实在是太博大精深了，无论是酸甜麻辣还是蒸焖炒炖啊，都能给你拉出长长的一串代表菜的名单。就连一个简单的面条都能给你列出全国各地几十种做法和吃法，你找谁说理去？所以啊，整个动漫行业的基数庞大，是日本体育类动漫兴盛的一个基础条件。第二个条件呢是全年龄阅读，这其实也是日本作为动漫强国的一个必然结果。动漫早就不是被视为小孩子才看的玩意儿了。我在上期节目中也提到过一些啊，日本动漫的一代宗师手冢治虫曾经把日本现代漫画发展为六个阶段。第一个阶段呢是玩具时代，主要是二战之后的十年，漫画呢在日本只是供孩子们娱乐的道具。第二阶段呢是清除时代，漫画的地位降低了，被视为低俗浅薄的读物。第三阶段呢是典型时代。就日本的父母和老师开始有点开明了，勉强允许孩子可以在不妨碍学习的条件下看一点漫画。那第四阶段呢，就是主食时代，父母呢开始陪孩子一起观看动漫，而在这其中呢， 1 9 6 3年 TV 动画《铁臂阿童木》就起到了很重要的作用，作者就是手冢治虫。第五阶段就是空气时代，大概是在上世纪七八十年代。漫画已经成为了日本青少年生活中不可分割的一部分。那第六阶段就是记号时代，动漫作品以及相关的名词已经成为青少年之间相互沟通的记号，也是成年人彼此确认回忆的记号。大家想想看，其实挺有道理的。比如说我们这代人，啊，不管你之前认不认识彼此啊，只要说几句，比如说“天马流星拳”，教练，我想打篮球，对吧？超级赛亚人，那这些就完全就不需要认识彼此，都是我们一个同一代人彼此之间互相确认回忆的一个暗号，这是属于我们这整整一代人共同的密码。那我有一次啊，在日本东京的秋叶原街头拍到过一位50岁左右的日本老伯，他刚刚从漫画书店买了漫画出来，哎，刚出门口他就忍不住坐在人行道上自己看了起来，边看还边笑，我当时还远远的拍了张照片。那正是因为日本人到了青年期乃至成年期依旧愿意看动漫，所以体育动漫这个分类才会有一席之地。前面说的两点啊，其实都是日本作为动漫强国带来的普遍性基础。也就是说，如果不是体育动漫，其他比如说冒险动漫、侦探推理动漫，几乎所有类型的动漫都得益于这片蜂窝的土壤。那么。日本的体育动漫有没有自己独特的生存土壤呢？答案是有。大家可以回想一下我们自己看的日本的体育动漫，无论是动画还是真人出演，从排球女将到观篮高手到足球小将，是不是都有一个共通点？那就是主人公们都是从日本的校际联赛开始打起来的。没错，日本的体育动漫兴盛的背后啊，就是日本教育体系对体育的重视。在第二次世界大战之后，在相关政策法规的引领下，日本青少年课外体育活动加入率是逐步提升。在总加入率方面，根据2006年的一项调查显示， 2 0 0 5年日本10到19岁青少年加入课外体育组织活动的比例是 46% 大概有591万10到19岁的青少年加入到了不同的青少年体育组织当中。在具体的加入率方面。加入体育社团的学生比例，初中生从20世纪60年代的 36.6% 增加到了 2,000 年的 77.4% 高中生从20世纪70年代开始递增，比率从1970年的 25% 之递增到了2001年的 54.2% 由于不少初三和高三的日本学生啊会在这一年退出体育社团，所以啊，其实日本初一、初二以及高一、高二的学生加入体育社团的比例更高。根据统计数据显示，日本初一和初二学生加入体育社团的比例是高达 90% 高一和高二的学生加入体育社团的比例是 70% 在日本的学校，有琳琅满目的体育社团可以供学生选择。一般来说，下午三点半放学以后都是学生的社团活动时间。很多学生参加体育社团的目的不仅仅是兴趣爱好，也不仅仅是强身健体。到后面他们会自己增加晨练乃至周末去训练，因为他们要为学校争得荣誉乃至实现自我价值，甚至有些人是要为进职业队做准备的。除此之外，日本还有一套让我们羡慕的东西，那就是他们的体教融合绝不仅仅是让各个学校各自闷头练，它有一套极为完备和成熟的校际联赛体系，从夏季到秋季，从地方到全国，已经是成熟运作了几十年。举个例子，日本每年一度的高中棒球联赛，全日本有 4,000 多所高中会参加选拔赛，最终会有56支地区的代表队进入冰库县的阪神甲子园球场进行决赛圈的比赛。这项赛事是每年日本校园体育乃至整个日本体育界的大盛事，能够打进甲子园的决赛圈，本身就是很多日本高中生一生值得骄傲和回忆的荣耀，而且。日本的学生体育赛事一旦上升到全国级别，其实啊，地方级别也有啊。无论是棒球、足球、篮球，还是橄榄球、乒乓，甚至是剑道，都会有电视机构进行转播。除了单项赛事之外，还会有类似全国大学生运动会这样的全国综合性赛事。那你可能会问了，这种学生的体育比赛现场或者电视转播，它会有人看吗？当然有人看。举个例子。2018年第一百届全日本高中夏季棒球联赛，名不见经传的秋田县金足农高中棒球队一路是杀进总决赛，轰动了整个秋田县，也轰动了全日本。秋田县的民众，包括全国的观众，都自发捐款给这支草根的高中棒球队，最后的捐款金额是高达 1.9 亿日元。金足农队在赢得半决赛胜利之后啊。决赛当天，从秋田飞往大阪的机票以及临时增开的航班全部被抢购一空。全国各地的球迷也都一窝蜂的拥向甲子园，支帐篷，彻夜排队购买决赛门票。金足农队的王牌投手吉田辉心，他的父亲当初读书的时候就是在金足农校棒球队的，子承父志，当时就有很多人说，动漫里的那种青春热血是走到了现实中。在总决赛那天，体育场爆棚，全日本都在关注。虽然最终金足农队输给了实力强大的大阪桐鹰队，但是队员们赢得了所有人的尊敬，他们也成了家乡的英雄。每年在甲子园输球的队伍，队员都会带一捧甲子园的土壤回到家乡，因为打进甲子园的决赛已经是非常不容易了，他们要为自己的青春留下一份回忆。你们想？一场高中生的棒球比赛会在全国引起如此高的关注，这在中国是不可能想象的事。那有人可能也会说，棒球是日本的第一运动，是不是受关注度特别高呢？我觉得有这方面的因素。但我自己呢就看过一场日本小学生的关东足球联赛总决赛的视频，还是室内足球决赛，双方呢是两支小学五年级的队伍，体育馆里面是坐满观众，而且这场电视转播还有专业的解说。两位成人解说员非常投入地在分析比赛，让人印象非常深刻。而2019年日本高中足球锦标赛决赛，青森山田队以3比一击败流通经济大败队。决赛当天到现场观看比赛的观众人数是 54,194 人。我想了解各国足球联赛的读者应该知道这个上座率的震撼程度。所以啊，说到这里，大家应该也可以明白了。为什么日本的体育动漫能在诸多动漫主题中牢牢占据一席之地呢？一个很重要的原因，就是因为它描绘的就是很多人从小到大经历的校园生活，大家都是这样长大的，有亲切感，有代入感。体育早就成了他们成长经历中不可或缺的一个组成部分。当然，体育动漫受欢迎还有一个因素。那是因为这类动漫天然带有一些因素，那就是青春、热血、燃。在日本，绝大多数家长都是支持自己的孩子多看一些体育动漫的，因为这能够让他们学会一种积极向上的生活态度，拥有面对挫折和困难的勇气，懂得团结拼搏的精神。比如《灌篮高手》的单行本出版销量就达到了250万套，一举创下当年的销量记录。2004年8月，在日本国内发行就突破了一亿册，而体育对日本青少年的影响，并不仅仅在于三观的塑造，而是真真正正改变了日本的竞技体育。2002年韩日世界杯，日本男足历史性的打入16强。有媒体对日本男足国家队做过一次调查，全队共有16个人表示自己从小就是看着高桥洋一的足球小将长大的，他们那个时候就立志要成为一个足球运动员。帮助日本队夺取世界杯。2018年的俄罗斯世界杯，日本队在16进八的比赛中2 3三惜败于比利时队。赛后，看台上的日本队球迷拉出了巨幅的大空翼画像，鼓励本国的足球队员。不仅仅是日本的足球队员，如果你熟悉足球，应该知道世界上不少著名的球星都受到了足球小将的影响。阿根廷的球星阿奎罗更是直接给自己起了个昵称，就叫。大空翼，二零一零年的广州亚运会，我曾在日本男篮赛后新闻发布会上直接提问日本男篮十号竹内功夫，我问他：“你平时看不看《Slam Dunk》，也就是《灌篮高手》？”他笑着回答说：“我们全队人手一套，经常会拿出来看。”事实上，日本篮协还专门给《灌篮高手》的作者井上雄彦颁发过特别贡献奖。因为《灌篮高手》影响了几代日本的青少年，让他们走向了篮球场。其实啊，这部漫画也在国内造成了巨大影响，成为无数中国青少年走向篮球场的最初动力。还有日本的漫画《光之棋》，那国内就译为《棋魂》。当初李世石战胜阿法狗那一首被媒体称为叫“神之一手”，来源就是这部漫画。《光之棋》在日本掀起了一股全民学围棋的风潮。全日本因此凭空增添了四百万围棋人口。日本的动漫不仅仅是对一代代日本青少年进行精神上的鼓励，也促成他们的校园体系能够不断的完善，做到真正的体教融合，为日本的职业竞技队伍源源不断的输送人才。至少就我个人而言，作为一名曾经的体育记者，真的是挺羡慕的。总的来说，我感觉啊，近几年。中国的家长们也正在渐渐认识到体育对孩子成长的重要性。与此同时呢，我也希望进步神速的国漫在体育动漫上也能够有进一步的探索和提高，推出更多好的作品，为我们的下一代更积极投身体育运动起到一个更好的推动和促进作用。毕竟青春和热血不正应该是我们少年时应有的回忆吗？好了，今天的节目就到这里，让我们。下期再见。